0: Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a esse canal Iridologia Integrativa, você já ouviu falar? Então, a Iridologia Integrativa é a soma dos conhecimentos da medicina chinesa com a Iridologia. Ao longo de 12 anos, venho utilizando essas duas bases para fazer a avaliação do, meu, do estado de saúde dos meus clientes. E isso tem sido fonte norteadora do meu trabalho como terapeuta. E assim venho aprimorando meu conhecimento juntamente com o conhecimento da faculdade de biomedicina que eu estou concluindo. E eu quero é, falar para você porque é importante utilizar a iridologia juntamente com a medicina chinesa. Hoje em dia as pessoas em geral estão com a saúde muito afetada, envolvendo vários órgãos e sistemas. São tantos sintomas que chegamos até a pensar como as pessoas vivem com tanto sofrimento. E por isso quero falar aqui que há, existe muita dificuldade para o profissional da saúde, pois pode ficar difícil de saber por que e por onde começar um tratamento, ou apenas ficar tratando sintomas percebidos pelo doente, sem agir nas causas do adoecimento. E algum, alguns casos, pode até agravar o quadro de adoecimento, pois também pode ocorrer que a pessoa melhora de um sintoma, mas aparecem outros e o paciente não sabe reconhecer o que está acontecendo. Quando um cliente procura um profissional para ajudar na sua saúde, ele relata os sintomas que estão mais incomodando. As reclamações podem ser só o ponto do iceberg e a origem desses sintomas estar em outro local. A medicina convencional tem um olhado doente considerando as urgências e emergências onde a pessoa está com a doença estabelecida e os exames não levam em consideração sintomas que não são mensuráveis bioquimicamente por isso muitas pessoas não estão encontrando respostas para certos sintomas que causam dor e sofrimento utilizo muitos conhecimentos obtidos da medicina chinesa e aplicados na iridologia e isso vem dando mais assertividade nas avaliações e sucesso nos resultados dos meus clientes. Quando se utiliza a avaliação orgânica da medicina chinesa, como eles interpretam os sinais de que o corpo está dando que está ficando doente, levamos em consideração o estado mental, o estado emocional, os desejos alimentares, compulsões e aversões. Junto com os mapas iridológicos e conhecimentos do significado dos sinais que aparecem nos olhos, conseguimos entender como ocorre o agravamento da saúde da pessoa e por onde começar o tratamento e assim realizar uma prevenção do adoecimento alívio do sofrimento, das dores das pessoas com bons resultados. Cada ser é único e tem suas características e formas de expressar a vida e a doença. Quando se compreende a iridologia com o olhar da medicina chinesa, passamos a entender melhor como harmonizar a saúde da pessoa e proporcionar mais resultados. protocolo sistemático de tratamento, receitas pré-estabelecidas, verdades absolutas e dogmáticas e tratar pessoas com o pensamento na frase o que é bom para aquela doença, podem não oferecer a ajuda que a pessoa doente precisa. A célebre frase de Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio podemos considerar que se aplica perfeitamente na dietoterapia da medicina chinesa, pois ela ensina que quando utilizamos um alimento considerado o biotipo da pessoa, onde está sendo gerada a disfunção diagnosticada, qual o valor ideal, qual o sabor ideal de que a pessoa precisa consumir e qual o tempo correto de uso dos alimentos. O alimento pode ganhar um potencial maior do que apenas saber o valor nutricional ou calórico. Sabendo utilizar essa ciência dos alimentos, podemos ter uma fonte geradora de equilíbrio e saúde e potencializar os resultados de qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. O doutor Celso Batello, médico e iridologista é um dos maiores nomes da iridologia e fez referências em seu livro iridologia a olho a alemã e chinesa, juntamente com as escritoras Maria Pereira e Priscila Esteves, num belíssimo estudo comparativo a respeito da correlação da iridologia com a medicina chinesa e relataram que quando se utiliza essas duas ferramentas juntas, é possível indicar com grande acerto a reposição vitamínica e mineral, as melhores plantas medicinais para aquela situação, remédios homeopáticos e fórmulas magistrais chinesas. Falam que o casamento dessas duas ciências, além de ser possível, é extremamente útil pois a iridologia mostra a fragilidade dos tecidos orgânicos e a medicina chinesa mostra as patologias energéticas que estão, sendo, estão acometendo a pessoa naquele momento. Por que é importante identificar o biotipo da pessoa para se recomendar uma dieta pela medicina chinesa? Que é importante identificar o biotipo da pessoa para se recomendar uma dieta pela medicina chinesa? Hoje vamos aqui falar sobre um livro que é a Cupultura dos 8 Biotipos 56 Fórmulas para Todas as Doenças de Ciro Campagnola. Ele relata que o corpo humano é um aparelho transformador, de energia em massa e de massa em energia vejamos quando nos alimentamos para obter energia para nos manter vivos e acordados exercendo atividades isso é transformação de massa em energia na medicina chinesa é referido que isso é o que ocorre com a interação de duas forças energéticas, o yin e o yang. E que quando ocorre uma doença, essas energias estão em desarmonia, quando estão insuficientes ou excessivas. Faz com que o padrão de funcionamento normal se modifique, e não mais ocorra o padrão natural do biotipo da pessoa, possibilitando possíveis as doenças emocionais, as mais conhecidas como doenças psicossomáticas, que hoje está acontecendo muito na sociedade. As manifestações emocionais são de grande importância de serem compreendidas para que você possa realmente ajudar as pessoas. Ana Carolina Gomes, em 2012, fala no seu artigo a respeito de biotipos que na época de 30 no Brasil, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi considerado importante definir o biotipo do paciente e que na época existiu até um gabinete para o desenvolvimento desse estudo. Referiu a respeito de ser uma medicina constitucional holística que abrangia conceitos fisiológicos e psicológicos. Referiu ainda que na época o médico Isaac Brown publicou o livro O Normotipo Brasileiro que teve como finalidade classificar as características biológicas dos corpos dos brasileiros e referiu que o médico buscou inspiração em outros autores italianos que faziam nesse, esse mesmo estudo na Europa, Nicola Pendi, Giancinto Viola e Mário Bárbara. Ciro Campagnola ainda adverte que qualquer alimento, quando consumido de forma exagerada na quantidade, de forma constante ao longo do tempo, pode prejudicar o organismo pelo excesso desses nutrientes, pela falta de outras vitaminas e minerais, pelo tipo de energia e temperatura que eles criam internamente, pelo esforço do órgão que está recebendo constantemente o mesmo estímulo, ou pela fraqueza de outros órgãos que receberam estímulos e nutrientes. Esse quadro pode ser agravado se o alimento for mal combinado se for consumido de forma exagerada, também se ele for consumido ao longo do tempo de forma constante ou utilizado num horário inadequado dele ser consumido. Até mesmo alimentos saudáveis e orgânicos podem se tornar prejudiciais e geradores de energia perversa. Renata Belizário referiu que é muito importante lembrarmos que apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e avanço científico da medicina, o ser humano ainda continua sendo um ser natural, que interage com a natureza e com as outras pessoas e que sofre influências ambientais e que o estado emocional influencia nossa maneira de pensar e nossas atitudes, e isso reflete na saúde, bem mais do, do que imaginamos. Precisamos saber equilibrar os conhecimentos antigos e os conhecimentos novos, pois se só considerarmos a tecnologia e o conhecimento laboratorial importante, ou se fizermos ao contrário, considerarmos que só é verdade aquilo que é antigo, podemos cair em armadilhas nocivas para toda a sociedade. As novas infecções virais estão indicando que as comorbidades têm sido fatores enfraquecedores da saúde e que podemos usar também recursos naturais para minimizar os danos causados pela falta de saúde humana e até mesmo as sequelas originadas por essas doenças. A dietoterapia chinesa tem alguma relação com a nutrição convencional? A dietoterapia leva em consideração propriedades do alimento diferentes das preconizadas pela ciência nutricional convencional. Na dieta chinesa, o primeiro fator observado é o tipo de elemento a que pertence o alimento. E relacionar isso ao elemento predominante no organismo e com o tipo de elemento que está enfraquecido ou trabalhando excessivamente no organismo da pessoa. O que é importante saber para fazer uma dieta da medicina chinesa? Para se realizar um tratamento natural com eficácia, é preciso conhecer o biotipo da pessoa e como está trabalhando o seu organismo. Saber se alimentos que consome estão sendo geradores de energia saudável ou de energia doentia. Entender quais órgãos que estão mais enfraquecidos e os órgãos estão sendo sobrecarregados no sistema de compensação orgânico que é o que a gente chama na iridologia de órgãos de choque os sistemas orgânicos predominantes no nosso corpo tanto pode ser fonte de saúde e equilíbrio, como pode ser fator desequilibrador de todos os outros sistemas e órgãos relacionados. Nosso corpo trabalha como um sistema de compensação, que podemos perceber pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles modulam a energia e o funcionamento do corpo, em conjunto com o sistema imunológico e hormonal. Quando um órgão entra em estado de fraqueza, algum outro vai trabalhar dobrado para compensar. E nem sempre onde os distúrbios se manifestam é onde ocorre a raiz do adoecimento. E aí onde a iridologia revela onde ocorre o acúmulo de substâncias, a hipoatividade ou a hiperatividade do órgão. Por isso, muitas vezes as manifestações dos sintomas, como por exemplo a dor, é apenas um sinal de que algo não vai bem. Mas a origem pode não ser naquele local onde se sente a dor. Ele apenas está sofrendo a consequência por falta de nutrição ou por ataque perverso de um alimento e até mesmo de um outro órgão da pessoa, pois as doenças autoimunes podem se manifestar não somente no ataque das células imunológicas a um órgão, mas também entre órgãos.